0: Nagyon szeretettel köszöntöm a jelenlevőket. A mai estén arról a területről fogok beszélni, ami számomra a legkedvesebb, és már körülbelül 20 éve foglalkozom vele, mesékről. És nem csak a népmesékről, és nem csak a kortársmesékről lesz szó, hanem még egy nagyon-nagyon fontos történetről, az a saját életmesénkről, amit lényegében, hogyha belegondolunk, akkor folyamatosan mesélünk magunkról, egyáltalán azzal, ahogyan a világban benne vagyunk, ahogyan lehúzzuk a határainkat, ahogyan döntünk vagy nem döntünk bizonyos helyzetekben, szülőként amilyen nevelési módszereket választunk, ahogyan jutalmazunk, ahogyan Fegyelmezünk, ez mind-mind a saját életmesénk, a saját élettörténetünk. Meg fogjuk nézni azt, hogy miért is fontosak a családtörténetek, hogy hogyan lehet megírni egy gyereknek az életmesét, hogyan írhatjuk át a saját élettörténetünket, és ebből a szempontból mi az, amit megtanulhatunk egy mesehőstől. Mert ugye az én elképzelésemben egy jó mesében minden benne van, ami a jó élethez kell kezdve az elindulás, ugye a saját komfortzónánkból való kimozdulás, a hamuba sült pogácsák, azok az erőforrások, amelyeket elvihetünk magunkkal, ugye a saját tévutaink, a vándorutaink, a döntési lehetőségeink, a sárkányokkal való küzdelem. És hogyha ezekbe mind belegondolunk, akkor lényegében egy mesében minden mi lehetünk. A sárkányok, igazából ezek mindig a belső sárkányok, a saját félelmeink, a szorongásaink, a kis hitőségünk. A királykisasszony keze, ez lehet a saját jobbik érészünknek a felfedezése, az égig érő fa teteje, ez lehet a saját önmegvalósításunk szimbóluma is. Úgyhogy egy kicsit ezt az utat is végig fogjuk járni. de akkor kezdjük az elején. Családtörténetekkel. Van egy nagyon-nagyon érdekes kutatás, amiről az új könyvemben, a mesepsziológia gyakorlatban is írtunk egy fejezetet közösen a szerzőtársammal, Kerekes Valériával. Robin Fivus és más áldjuk pszichológusok, bementek 50 amerikai családba, és mindannyian kisgyerekeket nevelő családok voltak, és megnézték azt, hogy miről beszélgetnek vacsoraidőben, evédidőben, utána pedig a gyerekeknek egy 20 kérdésből álló kérdéssorozatot tettek fel, arra voltak kíváncsiak, hogy tudnak-e válaszolni ilyen típusú kérdésekre, hogy tudod-e, hogy hol ismerkedtek meg a szüleid, hogy milyen szempont szerint választották ki a te keresztnevedet, hogy a te nagyapád hova járt iskolába. És egy nagyon-nagyon érdekes összefüggésre bukantak, az a gyerek, aki többet tudott a saját családtörténetéről, annak jóval magasabb volt az önbecsülése. Ugye ez az érzelmi intelligenciának is egy nagyon-nagyon fontos faktora, a saját magunkhoz füződő érzelmi viszonyulás, mennyire tudom elfogadni magam, a saját hiányosságaimmal, a korlátaimmal, mennyire tudok büszke lenni ugye a saját megvalósításaimra is. 2001-ben történt ez a kutatás, 2001 év elején, és a 2001. szeptember 11-én, ugye összedültek az Iker tornyok, és a kutatók a nagy érzelmi megrázkottatás mellett mégiscsak kaptak egy fantasztikus lehetőséget arra, hogy visszamenjenek ugyanezekbe a családokba, és megnézdék azt, hogy melyik gyereknek lesz magasabb a rugalmas alkalmazkodó képessége. Tehát melyik gyerek tud egy ilyen érzelmi megrázkottatás után sokkal hamarabb regenerálódni. És megint ugyanerre az összefüggése bukkantak, az a gyerek, aki többet tudott a saját családtörténetéről, annak jóval magasabb volt a rezilienciája, a rugalmas alkalmazkodó képessége. Na itt most kérdésként tevődik fel az, hogy miért is segítenek ezek a családtörténetek, a család mesék abban, hogy hogy egy gyerekben hogy ez az önbecsülés, a küzdőképesség, a rugalmas alkalmazkodó képesség ki tudjon alakulni. Kutatók egy nagyon érdekes fogalmat írtak le, aminek az a neve, hogy intergenerációs én, vagyis, hogy nem csak én vagyok egyedül a nagyvilágban, hanem ott van mögöttem egy történet. Lényegében, hogyha belegondolunk, ez a történet is egy, egy hősnek az útja. Az az út, amit már előttem megjártak, a nehézségekkel, a küzdelmekkel, és ez egy hatalmas erőforrás egy hatalmas hamoba pogácsa, hogyha a gyerek tudja a családjának a történetét. Amúgy a kutatók nagymama meséinek nevezték el azokat a történeteket, amelyeket valóban a nagymamák szoktak legtöbbször mesélni. Mindig egy-egy történethez hozzáfűznek egy másik történetet. Például mondjuk, amikor a gyerek nem szereti a paradicsomlevest, akkor azt mondja a képzeld el, hogy a nagynénikét sem szerette a paradicsomlevest. Ettől a gyerek még nem fog nagyobb kedvet kapni a paradicsomleveshez, de olyan megnyugtató hogy nem csak ő van ezzel így. Vagy akár, amikor a gyereknek meggyülik a baja a matekkel, akkor elmondhatja, akár a nagymama, akár a nagyapa is, na képzeld el, hogy a te nagyapád sem volt egy ilyen nagy matek zseni, neki sem mentek jól ezek a feladatok, és ez egy olyan jó érzés, hogy a családban ugye vannak olyan történetek, amelyek nem csak sikertörténetek, amelyekben nem csak elérhetünk valamit, hanem vannak olyan dolgok is, amelyeket, akár sikertelenségek is érhetnek, a kudarc történetek is nyugodtan beleférnek a családtörténetbe. Éppen emiatt nagyon fontos, hogy egy családtörténetet úgy kell elmesélni egy gyereknek, ahogy van. Nem kell kikozmetikázni, nem kell kiradírozni a fekete bárányokat, hanem mesélhetővé kell tenni az életszagú történeteket. Na most a kutatók három típusú narratívát különítettek el. Az egyik az emelkedő narratíva. Az olyan típusú történetmesélés, amikor azt mondjuk, hogy... Mondjuk szegények voltunk, mint a templom Egere, annyi gyerekünk volt, mint a Rostalika, de egyszer csak mondjuk nagyapád megnyert az ötös lottót, na azóta élünk, mint a halavízbe. Most elég kevés ilyen történetet hallunk, hogyha belegondolunk elég kevés ilyen emelkedő narratívát. Sokkal gyakoribbak az ereszkedő narratívák, amikor például azt mondjuk, hogy megvolt mindenünk, családi házunk, nyaralunk, családi békénk, gyerekeink, most már a nagyapákat többször említettem, mondjuk azt, hogy nagyanyád elkártyázta a családi vagyont. Na, azóta nekünk lőttek, végünk van. Na most, ha belegondolunk, egyik sem egy igaz narratíva. Nincs olyan élettörténet, amiben egy negatív, pontból eljutunk egy pozitívba, és itt üldögélünk, vagy egy pozitívból visszamegyünk egy negatív pontba. Sokkal gyakoribbak az oszcilláló váltakozó narratívák, vagyis... Van egy nehézség az életünkben, egy bonyodalom, azt valahogy kibogozzuk, aztán utána megint jön egy következő nehézség, megint kibogozzuk, leigett a ház, de aztán újraépítettük, valakit elveszítettünk a családból, de aztán valaki meg is született, belekeverettünk egy bonyodalomba, aztán valahogy kibogoztuk magunkat belőle, és, és hogyha jól megnézzük, akkor ezek az oszcilláló váltakozó narratívák pontosan a népmesék modelljére vannak felépítve. Hogy van egy hős, aki elindul, aztán jön a háromfejű sárkány, a hét fejű sárkány, a huszonegy fejű sárkány Jönnek a segítőtársak, és valahogy felmászik az égigérőfa csúcsára, utána pedig kezdődik a történet előről. Például a Mi Családunkban egy tipikus oszcilláló narratíva volt a családi bor elkobzásának a története. Hát ugye a kommunizmus ideje alatt nem volt nagyon szabad otthon bort készíteni, de hát mindenki, aki tudott, készített otthon de hogy szemfülesek voltak mindig a rendőrök, és mindig megnézték azt ősszel, hogy ki az, aki a megadott mennyiségnél többet vásárol a piacon. És hát nagyapám ilyen szenvedélyes készítő volt, tömbházlakásban lakásban. Laktak Marosvásárhelyen, a földszinten, viszont a balkon alatt volt egy kis pince, és ott egy hatalmas mennyiségű ugye bor volt, amit ő az egész család számára készített, és egyszer egy napon bekopogott a rendőrség, és mondták, hogy jöttek lefoglalni a bort. Na hát, mikor meglátták azt a törvénytelen mennyiséget, ami ott a pincében volt, akkor mondták, hogy most egy dolgot tudnak tenni, hogy... Tettek egy kartonpapírt mindenik bort tetejére, szépen megtekerték cérnával, és utána pedig rátettek egy viaszpecsétet, és szóltak, hogy reggel akkor el fogják szállítani ezt a hatalmas mennyiséget, amit ott a pincébe kaptak. Viszont a nagyapám hát, teljesen ezt a szívére vette ezt a történetet, azt mondta, hát, ezt a bortonnan nem vihetik el, úgyhogy mit csinált? Összehívta teljes rokonságot, ismerősöket, kollégákat. Igazából még mi gyerekek is a buli egy pontjáig jelen voltunk, mert mi történt? Hát egy ilyen hajnalig tartó lerészegedés vette kezdetét. Kicsit volt részek, ki nagyon, de hogy mit csináltak, szépen felvették a vízpecsétet, levették a papírt, letekerték a cérnát, és leszívták a bornak a háromnegyedét, mert hogy minden korsó aljában azért egy egyharmad mennyiség hagytak, azt szépen feltöltötték vízzel, és reggel, amikor kihozanodtak, akkor visszatették rá a papírt, visszatekerték a cérnát, és volt, aki ugye a vízpecsételekhez is értett, szépen rátették a vízpecsétet. És hát ugye a történet. Csattan mindig az volt, hogy... Nagyapám még egy kis port is szórt a tetejére, hogy, hogy lássák a rendőrök, hogy az éjszaka alatt mennyire meglepte a pórót a pincébe. És, és mindig azon nevettünk a különböző családi összejöveteleken, hogy vajon milyen képet vághattak a rendőrök, amikor megkóstoltak ezt a fantasztikus bort. És ugye ez a családi bor, ez végül is annak szimbólumává vált a családunkban, hogy végül is mindent meg lehet oldani. Bármi van, mi kibogozzuk magunkat. Tehát, hogy nincs olyan történet, amit, amit ne lehetne valahogy meg. Megfog fordítani, átírni, vannak nehézségek, vannak küzdelmek, vannak kudarcok, de hogy valahogy csak megoldjuk ezeket. És ez egy nagyon-nagyon fontos útra való egy gyerek számára, hogyha például ilyen típusú történeteket tudunk mögé rakni. Az, hogy nem kozmetikázunk ki a család történetet, az nem azt jelenti, hogy panaszkodunk és mondjuk meséljük a negatív történeteket, hanem megpróbáljuk ezeket átformálni, átírni, átkeretezni. Ugye az átkeretezés, ez... Lényegében egy pszichoterápiás technika, amikor nem változtatjuk meg a történetet, viszont megváltoztatjuk azt, ahogyan gondolkodunk erről a történetről, illetve ahogyan újra meséljük majd akár egy bizonyos időtávlatából ezt a történetet. Szintén egy Marosvásárhelyi történet az egyik kedvencem élt ott egy érdekes figura, akit Jockának hívtak, Jóska volt az ő becsületes neve, csak hogy beszédhibás volt, és így uh, uh, ki a nevét, úgyhogy rajta is maradt ez a Jocka név. Igazából ő egy koldus volt, aki virágárulásból, meg szimpátia nyerésből tartotta fent magát évekig, és egyszer csak, mindig valami a galibába keveredett, és egyszer csak két uh, oldalról berekaroltak a rendőrök, és kísérték őt a rendőrségre. És a szemben levő járdáról átkiáltott egy ismerőse, és megkérdezte, hova mész Jocka. Jocska pedig kihúzta magát, és ilyen nagy hegykén daliásan rávágta vissza ezt a két sávot a rendőrségre. Na hát ez az átkeretezés. Ugye, amikor a helyzet ugyanaz marad, csak kérdés az, hogy én hogyan élem meg azt a helyzetet. Ugye a Lávitai Vitáébéla, az Életszép című film, az átkeretezés gyönyörű példája, amikor az apa a világháború borzalmait teszi mesélhetővé a gyereke számára, és a gyerek tényleg elhiszi, hogy igazából pontokat kell gyűjteni, és a végén lehet nyerni tankot. Ez egy hatalmas erőforrás, amikor például valaki a családban, nem megtanulja, hanem hanem valahogy úgy ráérez arra, hogy, hogy ezeket a történeteket hogyan lehet mesélhetővé tenni egy gyerek számára. Mert végül is, hogyha belegondolunk, egy gyereknek a történet az életmeséje, megkezdődik már attól a pillanattól, ahogy először rágondolunk, ahogyan például kiválasztjuk a nevét. Az is az ő történetéhez tartozik, hogy milyen nevek voltak versenyben, mégis kinek a szava volt döntő. Miért mindig Józsefnek hívják mondjuk ugye visszamenőleg a férfi családtagokat, milyennek mi az egésznek a története. Azért nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy megtudja a gyerek azt, hogy, hogy miért is választottuk neki az adott nevet, hogyan vártuk, hogyan készültünk az ő érkezésére, milyenek voltak a, az első évek, és milyen érdekes az, általában amikor szülőkkel beszélgetek, a családterapeutaként is dolgozom, nagyon sokszor azt látom, hogy van a családokban egy ilyen nagyon közös vonás, hogy általában az első gyereknek tökéletesen le van írva a család az élettörténete az első év végéig, Tehát, hogy a babanapló, az így nagyon szépen ki van töltve, de ilyen apró részletekkel, akár ilyen, mint a Excel táblázatot olvasnánk, hogy mikor mennyit evett, és akkor körülbelül egyik napról a másikra mennyit gyarapodott, és mikor bújt ki az első foga. Aztán a második gyereknél általában már cekliken van ez a babanapló, és akkor ugye gondolja az anyuka vagy apuka, hogy majd aztán be fogják másolni. Nagyon sokszor, amikor fiatalokkal, serdülőkkel, vagy akár felnőttekkel dolgozom. Sokszor akár önismereti csoportokon is előjön ez a kérdés, hogy a második gyerekek többször megemlítik, hogy nekik nincs annyi fotójuk, mint az első gyereknek. első gyerek felmászott az asztalra, 46 pozíció lemászott, még 26. Hát már a második, harmadik gyereknek ugye nincs annyi keze anyukának, apukának, hogy a két kicsi biciklit, meg a, a, a különböző csomagokat, meg a két gyereket, ugye magával, meg pont ugyanannyi fotó készüljön a gyerekekről. És milyen jó hogy ha minden gyereknek meg lenne írva a története, és ne, nem csak első év végéig, hanem egy folyamatos élettörténet lenne. És ezt uh... Technikaként is lehet ajánlani, hiszen ez nem csak akkor lehet megírni, amikor a gyerek megszületett, és írjuk ezt a koherens történetet, hanem visszamenőleg is. Milyen jó lenne, hogyha minden gyereknek lenne egy ilyen könyve, az ő meséje, és minden hónapban, úgy, ahogy a könyvelő leszokta zárni az adott hónapot, megírnánk annak a hónapnak az összefoglalóját. És jó lenne, hogy ne csak a pozitív történetek, hanem a, a negatív történetek is valamilyen szinten átkeretezve ott legyenek benne. mert hogy ezáltal meg a gyerek, hogy mesélhetővé tegye akár a félelmeket, a szorongásokat, a kudarcokat, például akár azt is le lehet írni, vagy akár minden este vissza lehet mesélni egy gyereknek, hogyha mondjuk adott napban megijedt egy kutyától, vagy elesett, megütötte magát, megégette a kezét, ez mind-mind egy mesélhető történet, és ez az ő élettörténetének a része. Hogyha mondjuk 18 éves korában odaadnánk neki egy ilyen kis könyvet, amiben ott lenne az ő élettörténete, és mondjuk, hogyha ven and 18 egyforma albumot, fotóalbumot, és minden évből előhívatnánk 50 vagy 100 olyan fotót, ami, ami valahogy az ő történetéhez kapcsolódik. Nem csak a nagy eseményeknek a, a képeit, amikor a születésnap volt, vagy karácsony, vagy húsvét, hanem akár az első pocsolyázásnak az emléke, vagy a vagy izás, vagy a hétköznapok pillanataiból is elő lehet hivatni képeket, és, és mellé odaírni annak a képnek a történetét pár szóban, pár mondatban lehet, hogy olyan dolgokat írnánk ebbe bele, amit csak mi ketten közösen értünk, mert az a mi közös történetünk része. És persze, hogy 18 éves korában, most mondjuk a gyerek nem fog beruhanni a szobájába és két órát zokogni, hogy milyen ajándékot kapott, de amikor ő majd elmegy egyetemre, elköltözik egy másik városba, amikor ő maga is családot alapít, amikor majd neki is gyereke lesz, amikor majd nem lesznek ott a szülei az életében, ez egyik legfantasztikusabb ajándék, hogy valaki leírta, dokumentálta az én életmesémet, történetemet, Persze ez a történet velünk együtt nő. Mert akár az esti mesélés rítusaként is be lehet vezetni azt, hogy, hogy esténként mindig összefoglaljuk annak a napnak a történetét. Minden napnak megvan a meséje. És minél kisebb egy gyerek, annál inkább nincs önéletrajzi emlékezete. Nem igazán érti, hogy melyik esemény miután következett. Nem igazán emlékszik vissza, például a éves kora előtti történetekre, nem emlékszik vissza, és már óvodáskorban nagyon szeretik a gyerekek, amikor például elmondjuk nekik a, a a, 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 akár egy eseményhez kapcsolódó történeteket. Ezeket végülis úgy építi bele egy koherens élettörténeti narratívába, hogy ezeket többször újrahallgatja. Um, akár um, mondjuk a születésnapok történeteikor elmondani azt, hogy, hogy az előző eseményeken mi történt, akár hogyha leesett a torta, hogyha bármilyen galiba keletkezett, ezeket mindig újra lehet mesélni egy gyereknek. Például a mi nagyobbik lányunk, Lilla, két éves volt, amikor hát az ő kedvenc könyve a telhetetlen lehernyócska volt. Biztos kisgyerekeket nevelő szülők ismerik ezt a Erik ezt a zseniális kis könyvét, ami lényegében arról szól, hogy van egy hernyó, és akkor átrágja magát egy almánkét, Körtén három, szilván négy, narancson, meg aztán maffinom, meg kovászos uborkán, meg tortán, meg meggyesrétesen, és a végén bebábozik, és lesz belőle egy szép pillangó. És ilyen lyukak van, lyukakkal van tele a könyv. És ez volt az ő kedvenc könyve, úgyhogy két éves születésnapjára hernyocskás tortát készítettünk neki. Hát elég nehéz volt a tortakészítőt meggyőzni, hogy ne hercegnőt, hanem egy csúsz zöld hernyót tegyen a torta tetejére, meg körbe, ugye a zöldségek, meg gyümölcsök, amiken átrágta magát ez a hernyocska. Hát Lilla alig beszélt akkor még két, tehát legalábbis nem koherens mondatokban, és ugye nem gondoltuk volna azt, hogy még a nagy ünnepélyes ceremónia előtt szépen ki fogja nyitni a hűtőszekrényt, és meglátja a tortáját, még mielőtt ennek átadására sor került volna, és így kinyitotta a hűtőszekrényt, Hát ez az első reakció, az a meg nem történt tevés, tehát, hogy a hernyó az nem lett bent a hűtőszekrényben, hát az ott kint van a könyvben, hogy visszacsukta a hűtőszekrényt. Pár pillanat után megint kinyitotta, így ránézett a tortára, és azt mondta, beszajok. Tehát, hogy ez a, ez a teljes átszellemülés, hogy, hogy ez az ő tortája, meg a hernyó ott van, és ugye, hát ezt a... Beszorok felkiáltást, ezt nagyon sokszor a testvérem használt, amikor valamilyen nagyon. Nem tudom, tehát olyan dolgot látott, ami tényleg őt meglepte, és valahogy ezt ő kiszedte ebből a kontextusból, és pont itt használta, ugye, amikor meglátta ezt a tortát. Na, azóta is ez ugye a családi legendáriumba bekerült, és mindig újra meséljük, és sőt, most már ő kezdeményezett, ugye most már négy és fél éves nyáron töltötte a négy évet, és akkor hát persze, hogy már hercegnős korszakban van, mert már hercegnő ruhákban járunk a piacra, meg most már tényleg abszolút hercegnőnek érzi magát, és akkor ő mondja nekem azt, hogy anya, emlékszel, amikor kicsi voltam, és kinyitottam a hűtőszekrényt, és megláttam a tortámat, akkor azt mondtam, hogy beszajok. De hát ő arra nem emlékezhet, mivel két éves volt. Azért emlékszik rá, mert ezt mi többször újra meséltük neki, és ezt nagyon-nagyon szereti, sőt, nagyon sokszor el is mondja, anya, akkor meséld el nekem azt, amikor. Nagyon fontos, hogy, hogy minden olyan történetet mesélhetővé lehet tenni, ami... Nem feltétlenül pozitív történetnek tűnik az elején. Szintén egy kedvenc történetem, barátnőmnek a kisfia, a Koppány, hát ő egy zseniális figura, legkisebb gyerek volt akkor, hát ugye 7 éves, amikor megtudta, hogy lesz még egy teső, ja, megszületik a harmadik kisteső, és nagyon nagy rajongással állt hozzá a dologhoz. A szakirodalom is azt mondja, hogy hét év, illetve ennél nagyobb korkülönbség esetén már nincs is igazi föltékenység, úgyhogy azt mondta, végre nem én leszek a legkisebb, úgyhogy nagyon-nagyon várta a kistesolját. Csak hogy amikor az anyukája hazérkezett a karján a kis Violával, akkor Koppány ránézett, és azt mondta, anya, fejed lett, és Viola szagod. Na, ez már egy kicsit ilyen gyanús mondat volt. Hát ugye a pedagógus anyuka elengedte füle mellett ezt a mondatot, eltelik három hónap, és mondja Ágnes Kopánynak, hogy Kopány, licers, menj fel, és nézd meg, hogy Viola elaludt-e. Kopány pedig szerintem kimondta a világ leggeniálisabb mondatát, ami vegy tisztán tükrözi a testvérféltékenység érzését, ami így hangzik, remélem megdöglött. Na hát igazából erről van szó, hogy nem lehet valahol valamilyen vízen leeregetni ezt a gyereket, vagy visszavinni a kórházba, ugye kisebbek? Nagyon sokszor el is mondják, hogy valahogy meg kellene oldani ezt a szituációt, mert jó volt, jó volt, de most már így elég. Vagy nem lehetne adni oda egy olyan családnak, aki már amúgy is régóta vár gyerekre? Tehát, hogy, hogy ez egy teljesen természetes érzés, és milyen jó, hogyha egy gyereknek nem azt mondjuk, hogy neked szeretned kell a testvéredet, mert hát ugye minden szülő tudja, vagy megtapasztalja egy idő után, akár saját életében, akár a gyerekei történetében, hogy igen, a testvérféltékenység, érz, testvér, testvér kapcsolat, ez igazából a világ legambivalensebb kapcsolata, és ebbe igen, beleférnek akár a negatív érzések is, de hogy mennyire szépen alakul ez a történet, hogy, hogyha meghagyjuk a gyereknek ezt az érzést. Persze a kopány nem nagyon felejtette el amúgy ezt az egész történetet. Persze most már nagyon jóba vannak Violával, aki most már első osztályos, csak hogy Koppány eltelt négy év. És az anyuka pontosan akkor írta a doktori disszertációját, is, azon a nyáron, amikor megszületett Viola. Tehát ez ilyen dupla trauma volt a Koppánynak, mert egyszerűen uh, valahogy azt mondta, hogy most már el lehet felejteni ezt az egész doktorit, hát nem tudtak nyaralni. Az anyuka folyamatosan ült a számítógép előtt. A negyedikes volt a Koppány, és valamilyen mese projekt kapcsán megkérdezte a tanítónéni tőle negyedik osztályba, hogy, uh, nem csak tőle, hanem az egész osztálytól, hogy ki milyen feleséget vagy férjet szeretne magának, hogy barul, milyen királyfi vagy milyen királylányt álmodik az életébe. És akkor Koppanyi jelentkezett felállt, és azt mondta, hogy hát én pont olyat szeretnék, mint anya, csak ne baszakodjon annyit a doktoriával. Na ugye ez is egy olyan történet, amit ugye ki lehet kozmetikázni, meg lehet helyettesígetni a szavakat, meg el lehet másképp mesélni, de hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy A történeteket úgy kell elmondani, ahogy vannak, tehát hogy, hogy nem kell ezeket átírni. Sőt, amikor már az átkeretezés egy módja, amikor én már nevetni tudok ezeken a történeteken. Amúgy az anyuka, az én tanársegédem volt az egyetemen, ő is óvónőket, őket, meg tanítókat képzetés, bármikor felvállalt ezt a történetet, sőt, meg is engedte, hogy a zöld mese pszichológia könyben a testvérféltékenység fejezetbe ezt leírja. Ugye nekünk fogadott lányaink vannak, és én már kicsi koruktól mesélem az ők történetüket a saját, tehát életmeséjüket a Lilla és Tündérbogyó könyvben, a végülis a boríton szereplő illusztráció, a szívben van Tündérbogyó, ez lényegében Lillának a története. És én mindig úgy mondtam el neki, hogy hát ő ugye megszületett az anyukájának a hasába, aztán utána megszületett a mi szívünkbe, és akkor hogy vártuk, hogy hoztuk el. Tehát ő folyamatosan meséltük az ő történetét, és amikor megérkezett Zsolna az életünkbe, ugye két év van közöttük, letettük, hát ő öt napos volt Zsolna, amikor... Amikor ugye hozzánk került, és letettük Lilla mellé az ágyba, egy ilyen nagy barna hajó Moncsics-szerű figura volt, és így Lilla felébredt, megnézte Zsolnát, és az volt az első kérdése, ezt kihozta ide? Hát mondtam, én. Én voltam a tettes, tehát ugye nem volt egy ilyen nagy lelkesedés benne, amúgy sem tudtuk ugye még kilenc hónapig felkészíteni, akkor lesz tesó, persze beszéltünk róla, de hát nem tudtuk, hogy mikor lesz az az idő, amikor tényleg egyik persze, a másikra megérkezik Zsolna. De hogy milyen ö, érdekesen alakult ez a történet, mert ugye nagyon sokszor Lilla odállt Zsolna elé, és azt mondta, hogy ez az én anyám. Tehát, hogy azért legyen világos, hogy itt kikinek a kie. És utána pedig ugye az első szülőt öntudatosságával mondta azt, hogy én voltam itt hamarabb. Tehát, hogy... Um Ugye, ugye mindenki tudja, hogy akár itt hogy vannak az erőviszonyok, de ugyan ő keretezte gyönyörűen ezt a történetet, mert egyik este, amikor szintén mondtam az ő életmesét, és abban már ugye bele van szőve Zsolnának a története is, azt mondta nekem, Lila, hogy tudod, anya, én itt születtem a te szívedbe, és Zsolna itt a másik szívedbe. Hát ennél gyönyörűbben megfogalmazni. És ugyanúgy a gyerekek adnak egy nagyon-nagyon jó mintát arra, hogy hogyan lehet a történeteket másként elmesélni. Például ezt a szívemből szület. Mesét, kellett felolvasnom negyedikes gyerekeknek egy meseprojekt kapcsán, és megkérdeztem tőlük, hogy szerintetek hogy lehet valakinek két születésnapja? Tehát nagy, nagy gondba voltak a gyerekek, gondolkodnak, gondolkodnak. Egyszerűen felpattan egy fiúcska azt mondja, ő tudja, az egyik születésnap az, amikor a peteseit megtapad a mély falán, negyedikes gyerek, második az, amikor megszületik. Hát mondom, igen, végig is ebben az értelemben mindenkinek két születésnapja lehet, mondom, nem, nem ezért. Hát biztos azért, mert valakinek két neve van, és akkor két születésnapja, mondtam, nem. Nagyon sok mindent mondogattak, de sehogy nem tudtak rájönni. Elolvastam ezt a mesét, és akkor sem jut rá senki, és elmeséltem nekik. Tudjátok, van olyan, hogy örökbefogadás, hogy valaki megszületik egy családba, aztán az a család nem, valamiért nem tudja felnevelni, és akkor lesz egy másik család, és akkor ezeknek a gyerekeknek két anyukája van, két apukája, két születésnapja. gyerekek így rám néztek, és szinte egyszeresúhajtottak fel, és azt mondták, milyen jó nekik. Tehát senki nem azt mondta, jaj, szegény, szerencsétlen gyerek, hát nem nevel. Te fel a milyen jó neki. És ugye ez egy, ez egy gyönyörű átkeretezés ebben a helyzetben. Milyen jó lenne, ugye hogyha mindenki egy kicsit a saját történetét tudná újra mesélni, és egy olyan formában tudná átadni a saját gyerekének, hogy ez tényleg támogató legyen. Egy, egy hamuba sült pogácsaként tudja a gyerek elvinni saját magával. A Zimbardo, Philip Zimbardo, híres szociálpszichológus, akinek a nevéhez fűződik a Stanfordi börtönkísérlet, az időperspektíva elméletében ad egy nagyon-nagyon jó mintát arra, hogy mit is jelent egyáltalán a történeteknek a felépítése, az újraírása, illetve hogyan kap mindenki egy kicsit lehetőséget arra, hogy a saját életében is mesehősé tudjon változni. Ő azt mondja, hogy mindannyian hatféleképpen viszonyulunk az időhöz, Kétféleképpen a múlthoz, kétféleképpen a jelenhez, illetve kétféleképpen a jövőhöz. Múlthoz való viszonyulásunk, lehet múlt pozitív, illetve múlt negatív beállítódás ugye a múlt pozitív beállítódás, ez a, a, annak a megélése, hogy a múltbeli eseményekre, amikor visszagondolok, akkor a pozitív csomópontok mellé szervezem az eseményeket. A, a régi szerelmektől kezdve, a, a diákori élményeimtől, gyerekkori csintevéseim, és ez nem azt jelenti, hogy aki múlt pozitív beállítódású például annak nem voltak negatív életeseményei, hanem azt jelenti, hogy megtanulta ezeket átkeret újra mesélni. Nem csak a jócka módszer ad lehetőséget erre, hanem van ugye a János bácsi módszer, amit szintén egy vicc kapcsán neveztem el. János bácsi vizelet visszatartási problémákkal küzdik, elmegy az urológushoz, szól az urológus, hogy ez egy pszichés probléma, menjen el a terapeutához. Elmegy János bácsi, rövid, dinamikus terápia, mondja, hogy hónap múlva jöjjön vissza, és megnézik, hogy mi az, ami változott. És János bácsi visszamegy teljesen kicserélődve, felvidulva, és kérdezte a terapeuta, na János bácsi, valami változás, és azt mondja János bácsi, hát az a helyzet továbbra is bepisülök, de a a fenét érdekel. Ez hát ugye nagyon sokszor, ugye az egy mítosz, hogy minden problémát meg tudunk oldani. Nem, nem tudunk minden problémát megoldani. Rengeteg problémával együtt kell élni. De az, amikor, amikor én már el tudom viselni azt a problémát az életemben amikor én már nevetni tudok a saját baklővéseimen, felsüléseimen, kudarcaimon, sőt, ezt már mesélhetővé tudom tenni, na ez már egy átkeretezett történet. A múlt negatív beállítodás, ez ugye azt jelenti, hogy folyamatosan a negatív eseményeket kezdem mesélni. Ez egy nagyon érdekes perspektíva, mert hogy az agyunkban a különböző élmények, történetek csomó pontokban vannak szerveződve. Van pozitív, emocionális góc, és van negatív, emocionális góc. És amikor elkezdek én egy pozitív eseményt mesélni, akkor minden ahhoz kapcsolódó történet eszembe jut, elkezdek egy negatívat mesélni, eszembe jut az összes többi, ahhoz kapcsolódik. Úgyhogy Ezért van az, hogy amikor elkezdek mondjuk panaszkodni, sokkal több negatív történetűt eszembe, elmondom mondjuk a másik személynek, a beszélgető partneremnek, még ő is elmondva egy tízet, és aztán közösen jól kibeszéljük ezeket az eseményeket. Popper Péter tanított engem a doktoriskolában, és volt neki egyszer egy nagyon jó mondata. Azt mondta, hogy 40 éves kora után mindenki felelős a saját arcáért. És el is mondta, hogy mire gondol, azt mondta, hogy egy idő után ránk égnek a történeteink. Tehát, hogy gyereknek is szokták mondani azt, hogy ne grimaszkodj, mert úgy maradsz. Na, az a helyzet tényleg úgy maradsz. Tehát, hogyha valaki folyamatosan így jár a világban, hogy ki az, aki őt át fogja verni, és meséli folyamatosan a negatív történeteket, egy idő után valahogy az arc beállítodása is megváltozik. Lehet látni, hogyha idős arcokra nézzünk, hogy, hogy van valakinek például a mosolyráncai égtek az arcára, és lehet, hogy egy nagyon nehéz élettörténet után is ő képes mos kosolyogni képes derűsen visszaemlékezni az eseményekre. Mennyire jó és mekkora áldás az az életünkben, hogyha a családtagjaink, munkatársaink között vannak múlt pozitív beállítodású emberek, akik jó történeteket mesélnek, kávészünetben, ebédidőben, mennyire jó, amikor amikor például derűsen tudunk viszonyulni a különböző életeseményekhez, akár, hogyha mondjuk visszatekintve ezek negatív események voltak, de hogy akár jót nevetni tudunk a a különböző megoldásokon. Na most a, a jelenhez való viszonylásunk szintén kétféle. A jelen hedonizmus az egyik, és jelen fatalizmus a másik. Ugye a jelen hedonizmus, ez a kár ilyen típusú szemlélet. Éljünk a mának, éljünk meg minden sört, költsünk el minden pénzt, ma, ma van, kit érdekel, hogy mi lesz holnap. Amúgy egy gyerek ebben a perspektívában él, nem is, nem is érti igazából azokat a mondatokat sokszor, mondjuk egy óvodáskorú gyerek, amiket szoktunk neki mondani, hogy elkésünk. Tehát ő, mivel hogy a jelen pillanatban van, Nincs múlt ideje, nincs jövő ideje, tehát nem is érti, honnan lehet elkésni. Sőt, egy kisfiú volt nagyon-nagyon szimpatikus, aki az óvodénének egyszer azt mondta, hogy az anyukája bántalmazza a lábait, és nem értették, hogy miről van szó, úgyhogy felhívták a szülőket az óvodába, és az derült ki a beszélgetésem, hogy az anyukája minden reggel sietteti a lábait, nincs ideje megállni a köveknél, a bogaraknál, a buszmegállóban. És ugye, hogyha belegondolunk, hogy tényleg egy gyerek milyen mondatokat hall reggel 7 és 8 óra között, akkor Biztos nem, hogy biztosan nem a, a lassú élet, a slow life jegyében keletkeznek ugye, ezek a mondatok szintén ugye a jelenben levést tükrözi annak a kislánynak a mondata négy és fél éves Borika, aki mindig ugyanazt a mesét kérte esténként, a szutyogsári történet, ez is egy kortárs gyerek ami mű nagyon szeretik az óvodáskorú gyerekek, és az anyukai hosszú fárasztónap után, miután egy fél évig olvasta ezt a szutyogsárit, sőt már nem is olvasta, mert már fejből mesélte, hazajött, és akkor Borika mondta, hogy akkor megint szutyogsárit szeretné hallgatni, és akkor az anyuka mondja megint és egyszer csak ez a és fél éves borika ránéz, és azt mondja, egy kicsit több beleélése, anya. És igazából Erről szól ugye a jelen hedonizmus, hogy én benne vagyok-e a történetben. Amúgy ezt a gyerektől tudjuk teljes mértékben megtanulni. Amikor egy gyerek pocsolyázik, homokoz, tehát a homokozóban játszik, amikor ott bibelődik a különböző dolgokkal, ő tényleg az itt és mostban van. Tehát és, és amúgy a serdülő is az itt és mostban van, úgyhogy fölöslegesnek ilyen kérdéseket feltenni, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és mesél a karriertervedről, mert ennek az perspektívá estig tart, mik pedig addig, hogy mit fog felvenni az esti buliba. Pont onnan tovább nem érdekel aztán majd, később ugye ez az időperspektíva változik, de neki pont az a dolga, mint uh, amit Kis Tibi, uh, hogy a Kümbi énekese, Anna és a Barbiz énekesével Márti dalában énekelnek, hogy kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Tehát neki pont az a dolga, hogy megélje a saját élettörténetét. Na most ezzel szemben a jelen fatalizmus, ez egy mondatban foglalható össze, már úgyis mindegy. Na hát, és akkor ki lehet egészíteni ezt a mondatot, hogy mi miért mindegy, Uh, Derniaman Békés harcos úgy című könyvében van egy zseniális történet, a szemnevű építőmunkás története, aki minden nap ugyanazzal a magyarul szemítsen megy a munkahelyére, és. Uh, uh, amikor ugye panaszkodik hétfőket de a és pénteken, és amikor a kollégái megkérdik pénteken, hogy de figyelj szem, hogyha te nem szereted a a szendvicset, hát akkor mi nem mondod meg a feleségednek, hogy pakoljon valami másat. Szem pedig azt mondja, de hát én kenem meg minden nap a szendvicseimet. Hát, hogy nagyon sokszor a jelenfatalizmus pont azokból a körülményekből származik, ameket mi magunk teremtettünk meg saját magunknak. Még a... a, a, a Jelen hedonizmushoz van egy történetem, testvérem hat évig élt Milánóban, és egy informatikai cégnél dolgozott. Sokszor meglátogattuk, és akkor is pont egy ilyen jelenet volt, hogy nekem be kellett mennem a munkahelyre, és valamiért meg kellett várjam, hogy fejezzem be valamilyen munkát, és ültem egy ilyen váróteremszerűségbe. Körbe székek voltak és a terem szélén egy kávéautomata. Úgyhogy én ülök a széken, egyszer csak jön egy ilyen fekete kosztümös olasz alak, és bement a kávéautomata mögé. Néztem, hogy szereli azt az automatát, hogy mit csinál, de semmi, se kép, se hang. Néztem, hogy van valami kandikamera, mert mindig az ilyen jelenetek így kezdődnek, nem, az sem volt. Hát úgy eltelik öt perc, Egyszer csak jön, megint egy fekete kosztümös olasz férfi, rózsaszín nyakkendő volt rajta, na, ezt se felejtem el soha. Ugye oda ment a kávéautomatához, megnyomta a gombot, leereszkedett a kis risztrettó, és ahogy így a szájához emelte, abban a pillanatban kiugrott a kollégája a kávéautomata mögött, és azt mondta neki, "Bu!" És ez is szépen rájöntötte az egész kávét a rózsaszín nyakkendőéről, fek, csepeget le, ugye az a fekete lé, aztán utána jó hátba vágták egymást, nagy ne- Nevetés. És ugye a román meg az olasz rokony nyelvek, ugye valahogy kihámoztam ebből az egész történetből, hogy ez valamilyen előző csintevésre való visszavágás volt. Na most a kicsit úgy jártam, mint az öreg király. Hogy egyik szemem sírt, másik szemem neveted. Hát ugye trénerként nagyon sok céghez, szervezethez bejárok, de valahogy ilyen fergettekes nevetéseket elég ritkán szoktam hallani. Ugye amikor az emberek hülyéskednek, marháskodnak, ahogy Vekerdi Tamás szokta mondani. Hogy ugye mennyire jó, amikor egy felnőtt ember is jelenhedonizmusban tud lenni. Persze nem mondjuk projekt leadása előtt 5 perccel kezdek el hülyéskedni, de hogy mondjuk a kávészünetben jó történeteket mondani, akár csintevések, persze most nem arra biztatok senkit, hogy menjen holnap a munkaerős öntse szembe a kollégáit egy kávéval, mert ez mennyire jó, de hogy milyen jó lenne tényleg ezeket, ezeket a nevetéseket hallani, és milyen jó egy munkahelyen, hogyha, hogyha például legalább a Kapus bácsi egy ilyen életvidám figura, mert hogy milyen jól fel tudja dobni ugye a kollégáknak a napját. A jövőhöz való viszonyulás szintén kétféle: célorientált jövő, illetve transzcendentális jövő. A célorientált jövő. Ugye azt jelenti, hogy nem iszok meg minden, sőt nem költök el minden pénzt, hanem tartalékolok valamit holnapra is, Ugye a, akár a gyereknevelés, a karrierépítés, lakásvásárlástól kezdve, minden olyan dolog, amikor én a jövőbe fektetek, ez mind-mind egy célorientál tevékenység, és ez soha nem az életkortól függ. Például a barátnőmnek az apukája 90 éves, és amikor a 90. évét töltötte, akkor a család megkérdezte, hogy nagyapa mit szeretne a 90. éves születésnapjára. Nag vizer jegyet szeretne, mert hogy el akar repülni, és kiteszik, de hát nagyapa, hát hova szeretne menni? Ez a nagyapa bélyegeket gyűjt. Nem akár milyen bélyeget, hanem amiket leáztat a képeslapoknak az oldaláról. Megvan a csípesz, megvan a teljes felszerelése, és akkor nem szabad sérüljenek ezek a ráncok, és akkor ezeket szépen ott összegyűjtögeti. És a Facebookon felfedezte egy liceumi osztálytársát, aki Londonban él, hogy el szeretne menni, bélyegeket cserélni. Na hát egy családban, ahol egy ilyen nagyapa van, nem kell semmi elméleti előadást tartani a célorientált, meg a a mesehős útjáról, meg hogy honnan, hova kell eljutni, hiszen az ő története önmagában egy példaértékű történet. A transzendentális jövő ez a hitet jelenti. A hit, ugye abban az értelemben jelenik meg, hogy az Istenben levő hit mellett akár a, a... a véletlenekben, a csodákban, gondviselésben, ki aminek hívja, tehát, hogy abban való hit, ami a mesékben is gyönyörűen ott van a szerendépítás fogalmában, hogy egyszer csak ott van egy segítőtárs, tiszta véletlenül megjelenék, egyszer csak átváltozik egy történet, mindegy, hogy én minek nevezem, de hogy hiszek egy felső erőben, ami összerendezi az életemben az eseményeket. És erre van egy zseniális példája Gabriel García Gárcia Márkeznek, azért élek, hogy elmeséljem az életemet című regényében. Állítólag ez egy igaz történet az ő... Életmeséjéből a férj és a feleség egy olyan házasságban élnek egymással, ahol rengeteg a vita, a konfliktus. Férj általában úgy jön haza, hogy felönt a garatra, a feleség próbál a kedvében járni, már a, a makulátlan megterített asztal, merítőkanál a levesbe, és a fér különösen morcos az nap, amikor ugye belép az ajton, és egyszer csak abban a pillanatban kinyílik a napalinak az ajtaja, ami a kertre nyílik, és beszalad egy tyúk, felszáll az asztalra, és oda pottyantja a piszkát. Na hát a feleség Lemered ebben a helyzeten, nincs nagyon mit csináljon sok ideje nincs, hogy vesz egy tányért és letakarja, tehát hogy ennyire futja az idejéből. Bejön a férj, leül az asztalhoz, a feleség pedig a legbájosabb hangján megkérdi, és mit szeretnél enni, drágám? A férj rávágja szart. A feleség felemelje a tányért, azt mondja, imed drágám, tálalva. Na. Na hát ugye Nobel nobeldíjas író, azt mondja, hogy úgy fejezi be ezt a történetet, hogy a fér rájött arra, hogy a felesége szent asszony, és áttért Krisztus hitére. Tehát attól a persztől egy kortyot nem volt. És ez egy milyen érdekes történet. Ugye lehet, hogy beszélhetett volna az alkohol káros hatásairól, vagy elmehetett volna mondjuk az anonim alkoholisták csoportjába bárhova, de hogy egy szerencsés véletlen átalakított az eseményeket. És hogy nem is olyan ritka ez a szerencsés véletlen, mert nem csak Gabriel García Márkeznek az életében jelenhet meg, mert egyszer egy kis faluban voltam, ahol hát pont ugye a mesehős útjáról tartottam előadást, és ezt a történetet is belesződtem, és egyszer csak egy nyugdíjas nénike felpattas, azt mondja, ő pont így járt. Hát kérdezem, hogy hogy? Azt mondja, hát az ő férje is illogatott, illogatott, és hát na, nem, egy, egy elég békés ember volt, hát hogy soha nem volt cirkusz, de hát mindig zavarta, hogy amikor részegen jön haza, és ő mindig nagyon szerette a és ő mindig kitett magáért, és mindig kétfélét főzött, és egyszer haza a férje. És megkérdezte a feleség is, hogy hát mit szeretné enni. Mert ő van, most már háromféle leves van, és akkor válogathat. És akkor a férje azt mondta, hogy valami hideget. És azt mondta a feleség, hogy hát ő ebben a pillanatban úgy femérgelődött, hogy egész délelőtt főzött, és ő most valami hideget akar venni. Szépen vette a tányért, kivette egy jégkockát a, a, a hűtőszekrényből, rátette egy kenyérre, és azt mondta, enni hidegebbet nem találtam. És azt mondta, a férje abban a percben úgy meglepődött, hogy az se azután többet semmit. Tehát, hogy, hogy ugye a szerencsés véletlenek is, ugye ez a szerendipítás. És nagyon sokszor ott van az életünkben, és, és nagyon sokszor megmagyarázhatatlanul történnek dolgok, amikor nem a saját erőfeszítésünkben, hanem, hanem tényleg a jó Isten, a gondviselés, vagy, vagy bárki bárminek nevezhesse, mert nem feltétlenül csak az Isten hittel áll összefüggésben a és jövő szemlélet, hogy hiszek egy felsőbb erőben, ami ott van az én életemben. Na és a, a mit mond Zimbardo a hat időperspektíva mentén, hogy, hogy igazából ahhoz, hogy én egy boldog, elégedett ember legyek, ahhoz, hogy én mesehősként tudjak végigmenni a saját élettörténetemben, három dologra van szükségem. Az első, és talán a legfontosabb, ez a nagyon erős múlt pozitív beállítodás. Tehát innen kezdődik minden. És igazából... Hogyha belegondolunk, ez egy hatalmas felelősség szülőként, pedagógusként, nagyszülőként, emberként, hogy, hogy én milyen történeteket mesélek tovább, hogyan tudom elmesélni a saját életmesémet, hogyan tudok a gyerek mögé egy olyan történetet tenni, ami őt támogatja, elkíséri, és tényleg hamubasült pogácsaként van ott a saját életmesében. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy elmeséljem akár a saját nehézségeimet is, hogy hogy bogoztam ki magamat különböző szituációkból, hogy hogy tudtam elindulni, hogy hogy tudtam megoldani dolgokat. És ebből a szempontból akár az irodalmi hősökkel való azonosulás, a különböző történetek, amelyek bárhonnan bejönnek az életünkben, ezek mind-mind erőforrásként értelmezhetők. A másik nagyon-nagyon fontos dolog ez a mérsékelt jelenhedonizmus, hogy azért fél lábbal legyek benne a jelen történetemben. Mert hogy nagyon sokszor hallok például ilyen mondatokat, Akár, hogy azokat a könyveket majd nyugdíjas koromra el fogom olvasni, majd tíz év múlva el fogok menni oda nyaralni, sőt, akár ilyen hétköznapi történeteket is, hogy ezekből a kávéscsészékből csak különleges alkalmakkor iszunk. Aztán eltelik egy élet, soha senki nem ivott abból a kávéscsészéből. Mire lehetne elővenni például akár egy szerda reggelen azt a nem tudom, milyen különleges kávéscsészét, és az lesz a különleges pillanat, amit én azzal szentelek a saját életemben, hogy, hogy ne folyamatosan halogatásokban élni, hanem ott lenni a jelen pillanatban. És ebből a szempontból a gyerek a legfontosabb tanítómesterünk, ő mindenképpen megtanít, vagy legalább próbál megtanítani bennünket, felnőtteket, ugye gyerekként élni a saját életmességünkben. És a harmadik rész, ami szintén nagyon-nagyon fontos, ez nem más, mint a mérsékelt, célorientált jövő, hogy azért fél lábbal legyek a jövőben, legyenek álmaim, vágyaim, céljaim, ami felé én irányulok. És ez uh, igazából ebből a szempontból mennyire igaz, amit Vekardi mondani, igazából, gyereknevelés sincs, csak együttélés. Tehát, ő azzal, amilyen én vagyok a mindennapokban, ahogyan én élek, a- amilyen értékeket képviselek, ez mind-mind a gyerekemnek egy példa a saját életmesél szempontjából. Zimáldó azt mondja, hogy Igazából kulturális sajátosságok is vannak ebben, mert például minél közelebb él egy nép az egyenlítőhöz, annál erősebb például az ők életében a jelen hedonizmus. Például az olaszok, spanyolok, görögök, ők jóval jelen hedonistábbak, mint az összes többi nép. Például Imbardo azt mondja, hogy ugye most már Amerikában él, és oktatási alapítványokat működtett Siciliában, hogy amikor már felnőttként, pszichológus professzorként visszament Siciliába, akkor döbbent rám, egy költővel beszélget, hogy Sziciliában igazából nincs jövő idő az igeragozásban. Nem létezik. Csak múlt van és jelen. Ezért nincs semmi befejezze. Vagy ott ezért nem fogja senki aggódni magát a gazdasági válságon vagy a jövő heti eseményeken. Ők az itt és mostban tudnak élni. És volt egy érdekes kutatás, amit a kolléganőmmel együtt végeztünk egy 1500-as mintán. Megnéztük, hogy milyen a magyar embernek az időbeállítodása, És hát sajnos beigazolódtak a hipotéziseink. Nagyon erős volt, legalábbis ezen a mintán a múlt negatív beállítódás, nagyon erős a jelen fatalizmus, aztán ezt is lehet elemezgetni reggelig, hogy miért és hogyan. Ami érdekes volt, hogy, hogy a célorientált jövő az viszont magas. De hogy személyes beszélgetésekben lehet rádöbbenni arra, hogy, hogy ez sem feltétlenül egy hiteles célorientáció, mert nagyon sokszor hallok például ilyen mondatokat, hogy csak bírjuk ki, Következő fizetésig, csak ballagjon a gyerek, csak járjon le, a nem tudom mi. Tehát, hogy olyan uh, célok vannak, amelyeknél mondjuk le kell járjon valami. És hogy mennyire fontos lenne, hogy ez a változás mondjuk alulról kezdődjön, és minden család életében például ezek a családtörténetek valahogy átformálódjanak, hogy, uh, hogy olyan típusú erőforrásokat tudjunk egy gyerek életébe oda tenni, ami tényleg őt támogatni fogja mondjuk az olyan helyzetekben, amikor úgy érzi, hogy nincs tovább. És a családtörténet mellett még egy nagyon-nagyon fontos történet, ahonnan egy gyerek erőforrást tud elvinni, az ténylegesen a mese, a népmese, és ezen belül is a varázsmese. Na most négy és fél éves, öt korában érik meg a gyerek arra, hogy egy varázsmesét be tudjon fogadni, mert akkor teremtődik meg a kettős tudat, vagyis a gyerek fél lábbal benne van a valóságban, fél lábbal benne van a mesei történetben, tehát már nem szorong, nem téveszti össze magát a mesehőssel. Tehát ez a kettős tudatnak a kialakítása. Természetesen a mesemondást nem a varázsmesékel kell kezdeni, hanem úgy, hogy Kodály Zoltán mondja a zenei nevelésről, hogy ez kilenc hónap a gyerek megszületése előtt kell kezdeni, utána pedig kiavítja magát, nem, nem, az anyuka megszületés előtt kilenc hónappal. Tehát, hogyha már a nagymama, a nagyapa mesélt édesanyának, édesapának, és a szülők is valahogy ösztönösen tudják továbbadni ö, ezt a fantasztikus erőforrást, az tényleg egy nagyszerű dolog, viszont ö, nem azt jelenti, hogy akinek nem meséltek gyerekkorában, annak most már kész, lőttek, vége az egész történetnek, el kell kezdeni a mesélést valahol, valamikor, soha nem késő. Ö, odaadni ugye a mesét a gyerek életébe. És a mese az pontosan azért fontos ebben az életkorban, mert hogy a gyerek hisz a csodában, hisz a varázslatban. ez az ő természetes kőzege. Nagyon sokat járok óvodai ellenőrzésekre, és volt egy fantasztikus jelenet, amikor bementem egy óvodai csoportba, és az ovon innek oda járt a saját kislánya is ugyanabban a csoportban. Az ovon felöltözött tavasztündérnek. Tette a hátára egy palástot, azon színes virágok voltak, bejött a csoportba, és oda a kislányának, hogy hanna, a légy szíves, hozd ide a meseládikot. Hanna szépen oda viszi a meseládikot, leteszi a, az anyukája elé, ránéz az óvonéniére, az anyukájára, és megkérdezte, tavasztündér, te honnan tudtad, hogy engem hogy hívnak? Na ez a csoda és ez a varázslat. És ezért olyan fogékony a gyerek, ugye ebben az életkorban, négy és fél éves, öt éves kortól a varázsmesékre egészen 8-9 éves korig tart ez a beállítodás, amikor már annyira erős a valóságra való irányulás, hogy... Már a csoda kikopik a gyerek életéből, és persze, hogy benne marad a történet, mert, mert ugye az ifjúsági regények, a kalandregények, ezek mind-mind egyféleképpen varázsmesék, a mitoszok, a hős történetek, sőt, Joseph Campbell az Ezer hőszimi munkájában rámutatott arra, hogy igazából mégis már a rendezők is rájöttek, hogyha sikert akarnak, akkor mindenképpen ezt a varázsmesék modelljére kell felépíteni. Ugye a ura, a trónok harca, ezek mind-mind modelljé. Ilyen varázsmesék, hogyha belegondolunk. És mit kap ebben a korban a gyerek a, a tündérmesékből? Tehát egyrészt az egyik legfontosabb dolog az az, mert minden mese azzal kezdődik, hogy a mesehős elindul. Olyan mese nincs, senki nem olvasott olyan mesét, ahol a mesehős ül otthon az anyukájával, apukájával, aztán reggeliznek, vacsoráznak, lefekszenek, és akkor így élik a hétköznapokat. Nagyon kevés mese van, ahol a mesehős nem indul el magától, viszont figyelem, ott elkergetik otthonról. Tehát szólnak neki, hogy menni kell. És ez egy nagyon fontos felismerés, hogy ahhoz, hogy én fejlődjek, nekem mindenképpen ki kell lépnem a konfortzónából. El kell indulnom, és fel kell vállalnom, ugye azt a fajta kényelmetlen helyzetet, amikor ott állok a senki földjén. Hiszen nem tudom, hogy merre menjek. Úgy, mint egy mesehős is, nincs gps a zsebében. Nem mondják neki jobbra a sárkán, barra a segítőtárs, előre van az életvize. Fel kell fedeznem az életutamnak az állomásait. De hogy pontosan akkor történnek ezek a jó dolgok, hogyha én ki tudok lépni ebből a biztonsági területből the um. Mi az, amit az élet történetek mentén meg tudok látni ebből a komfortzónából való kimozdulásból. Például az én barátnőmnek a nagymamája, egy eldugott kis erdélyi faluban lakik, nem nagyon mozdult ő ki a saját biztonsági területéről, csak hogy egyszer az unokája kiköltözött New Yorkba, és szólt, hogy a nagymama addig nem halhat meg, ameddig világot nem látott. Úgyhogy, mire a nagymama észbe kapott, egy kicsi fekete kendős néit kell elképzelni, aki mindig jött ment, hozta vitte a híreket. Tehát a saját közegében nagyon otthonosan mozgott, csak hogy még a falujában, so soha nem mozdult ki, és mire észbe kapott, már fel is pakolták a görgös böröngyével a New Yorki járatra, szóltak leki, hogy mama, amikor ott leszállsz, kicsekkolsz, meg megvan a börön, nem jövünk, megyünk, intézkedünk, nem kérdezősködünk, leszállunk, mert New York nem egy falu, és megvárod az unokát, jön, és ő majd útbaigazít, igazít. Csak hogy nagymama egy... Elég izgága alkat volt, az unokája jó fél órát késett a reptérről, mert ő valamilyen közlekedési dugóba keveredett, úgyhogy áldogált, ott nézett jobbra, nézett balra, egyszer csak meglátott maga mellette két méter magas, színesbőrű fiatalembert, odafordult és megkérdezte, fiatalember, maga nem tud véletlenül magyarul, azt pedig rávágta, de igen, de hogy kiderült, hogy két évig ösztöndíjas volt Budapesten, nagyon jól beszélt magyarul, úgyhogy nem kell mondanom, hogy az unoka mennyire meglepődött, amikor meglátta a nagymamát a messziről ilyen nagy magabiztosan társulni a New Yorki reptéren. Mert mit csinált nagymama? Pontosan egy mesehős életstratégiájával cselekedett. Nem valószínűség számításukban gondolkodott. Mekkora az esélye, hogy a New Yorki reptéren valaki beszél magyarul? Odament, megpróbálta. Ez a próba szerencse alap ami egy gyereknél is ugyanúgy megvan. Van egy nagyszerű tréninggyakorlat, gyakorlat mondom, hogy ki lehet próbálni gyerekekkel, felnőttekkel, és ezt a világ összes csoportjával Végig csinálták, nagyon egyszerű a, a gyakorlatnak a menete, 20 spagetti szál, egy méter ragasztószalag, egy méter cérna és egy pillecukor. És ugye minden csoportnak a feladata az, 20 perc alatt minél magasabb tornyot építsen, úgyhogy megálljon a saját lábán és a tetején meg kell tartsa a, a pillecukrot. És az az érdekes, hogy, hogy ugye, amikor vezetőkből álló csoportok készítik el ezt, akkor úgy, 18 perc körülbelül a vitával telik, hogy ki a legjobb terv. És általában nem építik meg a tornyot. A többi csoport is azt teszi, hogy, hogy ott építgetik, megtervezik, és az utolsó pillanatban ráteszik a pillecukrot, és a pillecukortól összedől a torony. Na most az óvodások csoportja az, aki nem csak a legmagasabb tornyokat építi, hanem a legkreatívabb szerkezeteket is, mert ők fordítva gondolkodnak. Tehát prototípusokat gyártanak, amit folyamatosan tesztelnek. Tehát veszik a pillecukrot, beleszúrnak három spagetti szállat, kipróbálják, megint kipróbálják, és hihetetlen az az egész. Hogy, hogy ugye azok a kisgyerekek teljesen lepipálják a felnőtteket ebből a szempontból. Mennyire fontos lenne, hogy egy kicsit más perspektívával tudjak útnak indulni, és tudjak megpróbálni akár olyan lehetőségeket is, amelyek logikusan nem működnek. Másik szintén a kedves történetem. A az elindulás kapcsán egy édesanya, vállása után két gyerekével ő Kanadába vándorolt ki, azelőtt magyar tanárként dolgozott, nem sok esélye volt Kanadában magyar tanár állást találni, de mégiscsak a gyerekeket el kellett tartani valamiből, és egyszer egy könyvtárosi álláshirdetésre lett figyelmes. Nyelvet annyira jól nem beszélte, arra gondolt, egy életem egy halálom, én bizony megpróbálom. Ugye öt bizottság előtt találta magát, az egyik bizottsági tag kérdezgette őt a Amerikai irodalomról, a másik a világirodalomról, harmadik gyerekirodalomról, negyedik azt mondja neki, Stephen King, ez a tétel, kérem erről mondjon valamit. Neki pedig felcsillantak a személy, és arra gondolt. Hát ezek biztos tudják, hogy magyar vagyok. István a király, na no, hát erről a tételről mindent tudom És mit csinált? Kézzel, a pantonimmel, Félim medig az drogkoperát is előadta, ezek így nézték nagy kikerekedett szemekkel. Mert ugye szó szerint lefolytatta Stefan István King, az király, hát akkor biztos erről van szó. Ők pedig Stefan Kingra, a pszichotriller íróra gondoltak, és teljesen meg voltak győző, de ez olyan regénye, amit ők nem olvastak eddig. Hogy elég életszerűnek tűnt a dolog. És ő, amikor meglátta ezeket a csodálkozó tekinteteket, hogy teljes mértékben egy visszajelzésnek vette az első három kergett, De ő most úgy kivágja a itt a bizottság előtt. És ugye amikor leállt a versenyvizsgálat, tisztázták, hogy ki mire gondolt, kiment adott elő. Akkor azt mondták a vizsgabizottság tagjai, a tárgyi tudást azt pótolni lehet, de ezt a leleményességet, ezt az életbátorságot, ezt a kreativitást, amivel jelen volt ebben a helyzetben, na nekik pont egy ilyen emberre van szükségük, azóta is amúgy ebben a könyvtárban dolgozik. Tehát, hogy hihetetlen az, hogy hogy mennyi mindent meg tudunk tanulni, akár még felnőtt korunkban is a mesehősöktől, és mennyi mindent életbe lehet ültetni. Amit még meg tudunk tanulni egy mesehőstől, hogy lassan vándoroljunk, egy olyan mesét nem olvastam, amivel a mesehős azt mondta volna, hogy kedves kicsi hangya, állj félre, 605 a sárkánynál kell lennem. Tehát, hogy a mesehős pont azért jut el a célba, mert van ideje megállni van ideje segíteni, van ideje kitisztítani a kutat, levágni a fának az elkorhat ágait, odafordulni, oda szólni, végigjárni a saját tévutait. És egy mese tényleg nem, a, nem annak az életnek az illúziát adja el, hogy, hogy van egy hős, oda megy a király ott van a keze, megkéri, három napig tartó lakodalom és vége, hanem a sárkányok ott vannak a mesében. Tehát, hogy soha nincs kiktatva a sárkány és a sárkány, hogy ebben az értelemben belső sárkány, hogy mindannyian meg kell küzdjünk a saját félelmeinkkel, a szorongásainkkal, a kis és ez a mese mindig-mindig újra kezdődik. Tehát, hogy lejár egy életciklus, megint kezdődik a következő mese, és megint a következő. És a sárkányokkal való küzdelemhez a kedvenc történetem, amikor egy Középvezetői csoporttal a nyugati Kárpátok egyik legnehezebb barlangjába kellett bemennünk, és volt ott minden, ami általában barlangban lenni szokott. Kötelekencünk, meg falakon másztunk, meg vizeséseken mentünk át, aztán mindenkinek aktiválódtak a félelmei, ki a magasságtól félt, ki a terektől és elérkeztünk a barlangnak egy olyan részéhez, ahol egy ilyen nagyon-nagyon szűk nyílás volt, és a barlangász azt mondta, hogy itt egyféleképpen lehet átmenni, ha mindenki kiprésseli a tüdejéből a levegőt, és annak idején, ahogy megszületett, szépen centinként átmegy a jukon a jó hír az még visszafelé is kellett jönni. Na hát, volt ott velünk egy fiatal ember, 1,90 centi magas volt, azt mondta, ő 100 nem fog tudni átmenni a lyukon, mert az ő alsó lábbszár csontja az hosszabb, mint a többieké, tehát nem tudja bevenni a konyort, tehát nem tudja áthúzni a lábát. És hát ugye az önbeteljesítő jóslatok pontosan így működnek. Mit csinál? Pont amikor egy mici macskó megette azt a sok mézet, beragadta a így a felénél. Tehát a teste egyik fel a lyuk egyik oldalán, másik fel a lyuk másik oldalán. És persze milyen poénusnak tűnt a szituáció, ott nevettek, vicceltek a kollégák, ugye a csapat egyik fele az ő fejénél volt, másik fele az ő lábánál, és a barlangban ez fontos szabály, vagy mindenki előre megy, vagy mindenki hátra. Nem lehet ketté válni, tehát ott álltunk, vagy 35 percig, ameddig rájöttünk, hogy ennek fel tréfa. És a barlangásznak volt egy zseniális ötlete. Mit csinál? vette ezt a hegyes végű kalapácsot, ezt a barlangász eszközt, és elkezdte kopogtatni a falat. Ugye mi a lába részénél voltunk, nem ott a lyuknál, hanem egy kicsit mellettem. Jó, megkopogtott a falat, körülbelül egy percig után azt mondta, megnagyobbítottam a lyukat, most már átmehetsz. Na, abban a percben átment. Ugye milyen jó lenne, hogyha időnként lenne egy kicsit törpe, hogy a mi fejünkbe is, és kopogtatná ezeket a lyukakat, hogy ebben az értelemben a mesehős is egy zseniális Példa, mert ő mindig uh, valamilyen módon furfanggal, uh, csellel, valahogy meg tud küzdeni azzal a sárkányal, és tényleg fel tud mászni a saját égigérő fájának a tetejére. És egy befejező történet, uh, még a kérdések előtt az, az lényegében, Pontosan az fához kapcsolódik, és egy kicsit példát ad arra, hogy, hogy különböző döntéshelyzetekben mi az, amit nekünk akár felnőttként el kell döntenünk ahhoz, hogy, hogy ez tényleg egy támogatott történet legyen akár a saját gyerekünk életében. Mindig vannak döntési helyzetek, és, és el tudjuk dönteni, hogy ez most igen, ez pedig nem. Kerisztragnak a híres tornásznánynak a története, ugye, akinek az edzője a Romániából diszidált Károly Béla volt, aki Nádia Komanést is annak idén edzette, és erről a kerisztragról azt kell tudni, hogy két évvel az olimpia előtt eltörte a kulcsontját. Van az a, soha nem tudom a nevét, az a porolószerű dolog, az a felemás korlát, felemás korlát, igen, és nem kente be jól a kezét azzal a fehér porral, és meg elcsúszott a keze, leesett, eltörte a kulcsontját. Ugye, egy ilyen baleset, ez, ez általában képtelenné tesz arra, hogy két év után te az olimpiára megy. ez a lány egy olyan kitartásról, egy olyan fantasztikus lendületről tett tanúbizonyságot, hogy azt mondta Károly Béla, hogy lesz, ami lesz, elviszem ezt a lányt is magammal az olimpiai válogatott csapatba, ahol az amerikai csapatnak először volt lehetősége arra, hogy Oroszországgal szemben megnyerni az aranyérmet, és már csak két ugrás volt hátra. Kerisztragnak kellett bakot ugrani, a 9,80 pontot kellett összeszedni a két ugrásból, és ugrik Kerisztrag ugye rajta világszeme, hát ez egy tizenéves lány, tudjuk, hogy mekkora feszültség, szóval nem tudjuk, gondoljuk, hogy mekkora feszültség az, amikor minden rajta áll abban a helyzetben, és tényleg mindenki lélegzet a figyeli, rosszul érkezik le a földre, elszakad a szalagja, és látszólag vége van a történetnek. És Károly Béla... Az ölébe veszi ezt a lányt, és van egy beszélgetés kettők között, aminek az a végkicsengés, hogy meg tudod csinálni, képes vagy rá, menj oda még egyszer, van még egy esély, próbáld meg. És gyakorlatilag ez a járásképtelen lány, megint ott van a cél ugrik, Tökéletesen megugorja az ugrást, megvan a 9,80 pont, megvan az aranyére, hősként ünneplik. Egy későbbi interjújában mondja el már felnőttként, hogy az összes lehetséges inszalag elszakadt a lábába minden akkorabban a perzben. Úgyhogy riporterek hada veszi körül, és mindenki végül is erre a két kérdésre kíváncsi egy. Nem féltél attól a mérhetetlen fájdalomtól, amit megéltél ugrás közben. És kettő, mi az, hogyha mondjuk járni sem fogsz tudni többet, nem csak úgy tornászni, járni sem, ha olyan mértékben roncsolodnak az inszalagjaid. És mondd ez a lány valamit, ami szerintem mindannyiunk mondata lehetne, amikor a célokért való küzdelemben elindulunk, mégpedig az, hogy tudtam, hogy sérült bokaszalaggal fogok tudni élni, de az álmaim nélkül soha. És ez szerintem egy fantasztikus mondat, és igazából talán a meséknek is ez a legfontosabb üzenete. Olyan mese nincs, ahol nem jól végződik a dolog, van bonyodalom, van konfliktus, van, ö, van olyan is, amikor a mesehős már úgy érzi, nincs tovább. De akkor jön egy váratlan fordulat, jön egy segítőtárs, jön valamilyen lendület, ami tovább viszi őt az úton. És ebből a szempontból, ugye az a hamuba sült pogács, az az erőforrás, amivel a mesehős is, és a gyerek is otthonról elindul, az a fajta... Útra való, ezek mindig a családi történetek, az én történetem. És ebből a szempontból nem kell félni a kudarcoktól, nem kell félni a tragédiáktól, mert abban a percben, hogyha ezt mesülhetővé teszem egy gyerek számára, mögéje rakom történetként, egy lehetőséget adok neki is, hogy a saját életében is mesehőssé váljon. Úgyhogy aki nem hiszi, az járjon utána. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük
2: szépen az előadást. Most van kb. 10 percetek kérdezni Anna mária Addig, amíg megfogalmazzátok magatoknak a kérdést, addig nekem is van egy kérdésem a hangtechnikusoknak, mivel van egy mobil mikrofonunk és két álló, át lehet-e állítani az álló mikrofonokat Anna Mária felé és a mobillal futkározni? Jó, ezt lefújták. Ez azt jelenti, hogy az a kérés, hogy aki kérdezni jó, jöjjön ide ki és használja ezt a mikrofont, és akkor itt majd ketten tudtok ezzel boldogulni. No, ezek a magasba indulhatnak? 3-2-1. Jó, amíg gondolkodnak, kérdeznék én. Mondtad a történetek átkeretezését. Ugye nagyon nehéz ez a határ, hogy hol maradjon meg a történet igaz magja, és hogy igazságtartalma, és az átkeretezés hogy legyen, hogy az se sérüljön. Hogy erről így mondanával, valamit, még nehéz történettel mit lehet kezdeni?
0: Na most nagyon fontos, hogy az átkeretezés az nem jelenti a történet meghamisítását. Tehát nem kell egy másik történetet elmesélni az igaz történet helyett. Ez ugye azt jelenti hogy van egy nehézség akár a saját életemben, van egy... olyan történet, amivel mondjuk nem tudok kibékülni, forgatom magamban, folyamatosan végig gondolom, hogy, hogy mi volt az én részem, mi volt mások része, és egyszer csak valahogy átkadtan ez az egész. Tehát hogy az átkeretezés, nem, nem biztos, hogy mindig egy ilyen tudatos erőfeszítés, hogy akkor én most este nekiállok, és keretezgettem a történeteimet, és sőt, nagyon sokszor rengeteg idő kell elteljen, ameddig egy történetből átkeretezhető történet válik, hiszen egy egy nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon hosszú folyamat is, akár ahol pontosan ez történik, de ezek nem ilyen instant dolgok, hogy akkor most rögtön egy-kettő átkereteztem egy történetet. Lehet, hogy a következő történetek fényében válik átkeretezhetővé a dolog. Például, mondjuk akár a saját életmesényből kiindulva. Mi nagyon-nagyon sokáig vártunk gyerekre, és olyan igazságtalannak éreztem ezt az egészet, hogy én pedagógusokat képzek az egyetemen, szülőknek tartok előadást, hogy akkor mi pont nekem nincs gyerekem? Tehát, hogy ez olyan hogy dühös voltam, és meg a jó Jóistenel is veszekedtem, hogy, hogy de ez most már kellene nekünk sikerüljön, és hogy én végülis egy jó ember vagyok, és hogy miért nem történik meg ez az áldás az életünkben. És 13 év után érkezett meg Lilla az életünkben, és, és azt is mondtam utólag, hogy, hogy uh hogy nagyon sok mindenre megtanított ez a várakozás. Persze abban a perzben nem pont ezt éreztem, de hogy egyrészt, hogy az én izgága természetem valamilyen szinten lecsillapodott Plusz, hogy akkor doktoráltam, akkor tanultam. Nagyon sok teljesítményelvárás volt bennem, amit egy kicsit rávetítettem a gyerekre is, hogy most akkor például már voltak ilyen gondolataim, hogy, hogy mit, ha tavasszal kell szülesse, mert nyáron sok a zöldség, és akkor milyen jól tele lesz vitaminnal a gyerek. És akkor majd, ha megírtam a doktori diszi- akkor pont, akkor, és, és annyi mindent elterveztem szegény gyereknek, hogy hát is nem is tudott megszületni, hát ennyi elvárásnak hogy lehet megfelelni így egyszerre. És egyszer csak eljutottam oda, amikor már mindegy volt, hogy kockás, pepita, kicsi, nagy, és igazából kezembe kaptam egy olyan gyereket, akiről semmit nem tudtam, aki semmilyen elvárásnak nem kellett megfelelni, és már én se akartam tőle semmit, és végül is Tíz év kellett talán ahhoz, hogy megtanuljak feltétel nélkül szeretni, mert addig rengeteg és elvárásom volt. A férjem hallani sem akart az örökbefogadásról, Azt mondta, nekünk gyerekünk nem lesz, ő másnak a gyerekét biztos nem neveli. Székei ember, ugye hát ő nem, fog, nem, nem fogja másnak a gyerekét nevelni. És, és elveszítette a szüleit egy hónap alatt, meghalt nagyon hirtelen anyosom és aposom, és igazából ez a két tragédia kellett ahhoz, hogy a következő hónapban azt mondja nekem, hogy kész, ő készen áll az örökbefogadásra, tehát, hogy most már lesz, ami lesz, akárhonnan a világ végéről is valahogy szerezzünk egy gyereket, és annál csodálatosabb dolog, és igazából ez a szerendépítás akár a saját életünkben, hogy milyen dátumot választhatott volna Lilla leggyönyörűbbet, hogy megérkezzen a saját életünkben, mint szeptember 30-át a magyar nép Mesenapját. Ez az ő második születésnapja, tehát hogy ez egy átkeretezett történet, de nem volt egyszerű, az 13 év alatt nagyon-nagyon sok minden történt, és ha szerendépításhoz még egy szintén lila történetéhez, a barátnőm Ágnes, ugye, akinek a koppány fiáról meséltem, Neki már a, ugye a harmadik gyereke született, és mondta, hagyjad, mert amire meg lesz nekem is a doktorim, neked is lesz gyereked, ő ebbe biztos, hogy öt év alatt biztos, hogy valami történik, és uh, nekünk is lesz gyerekünk. És a héttel a doktori védése előtt feljött és azt mondta, hogy ő nagyon örül ennek az egésznek. Egy bánata van, hogy ez a gyerek még mindig nem érkezett meg hozzánk. És mondta, mágnes hagyjad, mert tehát a lelkem, én mindig is éreztem, hogy egyszer csak majd oda fog érni. És uh, azt képzeljétek el hogy szerdán felhívtak telefonon, hogy ott van Lilla, mehetünk utána. Pénteken elmentünk, vasárnap hazahoztuk, és hétfőn nem tudtam elmenni a doktori védésére, mert egy háromhetes gyerek volt a kezembe tehát hogy elnégy gyönyörűbb történetet, tehát hogy utólag, lehet, hogy évtizedek után válik valami átkeretezhetővé, vagy lehet, hogy a nagyszülők életében volt egy olyan tragédia, amit majd az unokák fognak átkeretezni, tehát hogy ez nem, ezek nem feltétlenül gyors dolgok, és és nem instant megoldások. Tehát, hogy jó, hogy Jocka ilyen vagányok kijelent dolgokat, hogy viszem ezt a két csávot a rendőrségre, de hogy abban a perzen, amikor például már nagyszülőként tudok történeteket mesélni egy gyereknek, akkor lehet, hogy már átkeretezze tudom elmondani az én fiatalkori botlásaimat, vagy tévutaimat, vagy el tudni elmondani azt, hogy, hogy miért kellett pont az a tévút, hogy én rájöjjek valamire. Ez egy nagyon-nagyon... Lényeges dolog, úgyhogy én körülbelül így képzelem el az átkeretezési lehetőséget. És persze vannak olyan családtörténetek, amiket nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy akár öngyilkosság, akár... Na, erre is lehetne példákat mondani, csak hogy most szerintem ne menjünk bele ezekbe a történetekbe. Valami nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz, és évek, évtizedek, generációknak a munkája, hogy egy -egy ilyen történet átkeretezhetővé váljon. De abban a perzben, amikor én már a gyereknek gyerekkorától mesélni tudom, és nem serdülőkorában derül ki, hogy az a történet, amivel ő együtt élt, az csak a történetnek egy része. Mert az örökbefogadás kapcsán is akkor jönnek elő ugye a nagy... tragédiák, vagy akár uh, ilyen nagy küzdelmek, amikor a gyerek mondjuk 11 néhány éves korában tudja meg az igaz történetét. És akkor ugye egy csomó mindent megkérdelez, hogy akkor sem volt igaz, amit addig elmondtatok nekem. Tehát, hogyha megadom neki a lehetőséget, hogy vele együtt a történet, akkor végül is ez olyan természetes ez számára, mint a lélegzetvétel. Úgyhogy a szülőknek is például ez egy nagyon jó lehetőség, hogy úgy elmondani ezt a történetet, hogy emészhetővé váljon a gyerek számára. De édesanyámat nemrég uh, műtötték, és ugye addig lilla is, meg Zsolna is, tehát egyáltalán kórházi környezetet nem nagyon láttak, és akkor eket nekik magyarázni, hogy, hogy mi az, ami történik. Például a Tóth Krisztinának van egy ilyen könyve, anyát megoperálták. Tehát, hogy már a kortás kortársgyerekodal is foglalkozik ilyen uh, kérdésekkel. És akkor elmondtam, hogy mi van a kórházban, hogy van. Mamának a hasában van egy kicsi bigyúsz, és azt akkor ki kell venni, és akkor mama, kivették a bigyúzt a hasadból? Tehát, hogy annyira természetesen beszélt utána a Lilla is erről, hogy, hogy, hogy ez már neki nem egy ilyen negatív élményként jelent meg, hanem általunk egy átkeretezett történet, Vált, hogy akkor vette ő is kicsi orvosi felszerelését, és akkor meggyógyította a mának a hasát, azt is mondta, hogy orvosnőni akar lenni, hogy tudja mamát meggyógyítani. Tehát, hogy akár egy negatív életmese, vagy életesemény is átkeretezhetővé válhat, hogyha a mi szűrőnkön valahogy átmegy, de nem kell megmásítani, és nem kell átírni. Mert nagyon sokszor ugye í- itt értelmezik félre az átkeretezést, mert ugye a lavitáibillá az tényleg egy kicsit szimbolikus értelemben vehető, mert ott egy párhuzamos történet van ráhúzva, de az csak szimbolikus értelemben érdemes használni. Na nem tudom, hogy ez egy érthető volt számodra. Érthető, köszönöm.
2: Remélem, addig megfogalmazódott bennetek a kérdés, és hogy éltek a jelen lehetőségével. Vera, gyere, légy szíves, és kérdez.
0: Köszönöm, hogy lesz-e kutatás, vagy valamilyen kutatásod lesz-e, vagy lesz-e ott a kolléganővel, barátnővel, akit említettél, hogy van-e valami olyan irány, amiben szintén kutatást akarsz csinálni? Tehát a jövőt, vagy a jövőtök, vagy a... a hát ennek a témának... Az, ez Nem, nem, amit ti csináltatok, ez 1500 igen, Zimbardónak van egy ilyen kutatócsoportja, hogy a világ összes területén ugye megnézik ezt a, az orientációt, hogy mit tudom én, Olaszországban milyen, meg Magyarországban milyen, sőt, itt az eltén is van egy kutatócsoport, aki pont ezt vizsgálja. Én most a pedagógusoknál tervezem újra vizsgálni, mert a pedagógusokat is felmértük, mert én azt gondolom, hogy Pedagógusként az én nagyon nagy felelősség, amikor egy, egy gyerek elé kiállok, és, és nem csak a módszertani tudás fontos. Sőt, azt is mondom, hogy a módszertani tudást még meg lehet tanulni közbe. De hogyha egy pedagógus például panaszkodik, lógatja az órát, mondja, ja, az élet milyen nehéz, sőt, nagyon sok diákunk úgy az egyetemre, hogy pedagógusok mondják nekik, hogy na csak pedagógusok ne legyetek. Tehát, hogy hogy lehet elindulni egy ilyen célorientációval? Én, én hiszek abban, amit Karácsony Sándor mond, hogy egy pedagógus nem lehet megkeseredett ember, mert egy pedagógusnak egyetlen karizmája van a jövőbe vetett hit optimizmusa. És hogy igazából én például, hogyha felvételi vizsgát tennék pedagógusoknak, akkor mindenképpen ez lenne, hogy hogy milyen az ő időhöz való viszonyulása. Tehát, hogy, hogy akár az egész képzésben mi beépítettük azt, hogy, hogy ezen a szemléleten formálni, alakítani, hogy amikor például a pedagógus jelölt kikerül az egyetemről, akkor egy, egy ilyen típusú perspektívával álljon oda, mert hogy mindegy, hogy milyen történet volt mögötte, ez ezt mindig újra lehet mesélni. És lehet, hogy a nehézségekből ö, kap egy olyan erőforrást, ami őt tovább tudja lendíteni. Lehet, hogy egy negatív pedagógus kép fogja azt adni neki, hogy na, ezt biztos nem akarja csinálni, vagy ilyen biztos nem akar lenni. Hát ugye óvodás kis iskoláskorban a legfogékonyabbak a gyerekek, és a legkönnyebben formálhatok ebből a szempontból. És neki az az egyik lenni a modell az életébe, az óvodáni, óvóbácsi, tanítónéni, tanítóbácsi. Úgyhogy én ebben az irányban kutatok most, ez az én, a, a, tehát az a területem, vagy igazából szívügyem, ami mellészegődtem. És nagyon nehéz, mert hogy ugye a diákokpon, most vizsgaidőszak előtt volt egy beszélgetésünk, amikor így nagyon elkezdték lógatni az orukat másodével, hogy hát úgy sincsenek állások, meg hát ki tudja, lehet, mosogatni fognak egy hotelbe, és akkor mi lesz, meg... Hát neki az a tanítani azt mondta, hogy hát így nem lehet. Hát Pont azt mondta nekik, hogy én felét elhittem volna abból, amit az életem során mondtak, hogy ez se lehet, aztán mind az se lehet, amaz se lehet, akkor ma biztos nem itt tartanék. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon lényeges az, hogy hogy ö, legyenek olyan ö, személyek, szereplők az életünkben, akik ilyen helyzetekben például csavarni tudnak egyet a történeten, hogy tovább lendíteni ezen az úton, vagy ö, egyáltalán ezt a küzdőképességet valahogy kialakítani. Na, a küzdőképességet csak kép, küzdés közben lehet kialakítani. És én azt látom, sokszor óvodában járva, hogy ö, mondjuk áll így egy gyerek, így kiterjesztett kezekkel, a folyós nem tudta, hogy repülőzik, vagy mit csinál. És hát mit, mit csinált? Várta az anyukát, hogy ő feladja a kabátot, beköss a cipőfűzőt, megtörölje a száját, és épp hogy haza ne vigye ugye, az ölébe. Mert hogy például a szülőként is ez a helikopter szülőség, amikor ott folyamatosan kör, körözök a gyereken fölött, amikor meg akarom óvni minden nehézségtől, minden bajtól, bármitől, na ezt termeli ki a bumeráng gyereket, aki mindig visszajön. Tehát, hogy bárhova küldő, de mindig visszajön. Ugye a mama hotelbe már, hát ott olyan kényelmes. Tehát időnként szülőként is ki kell ugdösni a gyereked saját komfortzónájából, hogy elinduljon ezen az életúton, és megtanuljon a dolgai, dolgaiért megküzdeni. És persze nehézségekkel fog járni, meg rengeteg kudarca, vesztességgel, bármivel, de hogy ez egy tanulási folyamat. Ugye, mint amikor az előbb hallottam, hogy na, akkor jöjjön ki valaki és kérdezzen, hát például a nyilvános beszédtől való félelem, ez a halál utáni második félelem. Az nem mond természetes, valaki kijön, és pfá, feláll a színpadra. Szokták mondani, hogy hát hogy neked könnyű, te tudod. Hát én, mikor először felálltam a színpadra, egy fejet nem láttam a közönségot, láttam, hogy ott valakik vannak, de aztán sem. Azt hittem, a színpad alá. Tehát, hogy, hogy tízezer óra gyakorlás, tíz év tehát egy, egy készségnek a kialakítás. Az nem egyből megy, hogy én kiállok, és akkor tudom. Tehát, hogyha folyamatosan mind ilyen instant megoldásokat várok, akkor biztos, hogy nem lesz semmi belőle. Tehát, hogy, hogy ezért veszélyesek például az olyan típusú ilyen motivációs eladások, hogy csak akarni kell, aztán mehetsz, és csak aztán fejben elképzeled, persze, kívül azt tudom megvalósítani, amit én már fejben megteremtettem, de az csak az első lépése utána van egy kemény munka, mint a mesehős útja. Ott azért le kell vágni a a fejét, meg kell szerezni a kardot, lehet, hogy a griffmadárnak oda kell adják egy darabot a combodból, lehet miszlikbe szabdalnak, és aztán össze kell rakjad magad, a küzdelem, tehát hogy, hogy ez egy hamis kép például a mesékben is. Van egy olyan trend manapság, hogy ki kell lúgozni a meséből a gonoszt. A gyereknek a lelki világát nem kell úgy letraumatizálni, hogy gonosz legyen. Sőt, egy, egy óvodai igazgató mondta az egyik kovodában, hogy piroskát és a farkast úgy kell elmesélni. Van piroska, mert sétálni szed virágod, találkozik a jó farkassal, aki ő is szed egy csokor virágot, odaadják nagymamának, itt a vége fuss el vége. Na ez nem mese. Ez nem mese. A mesében a farkas megeszi a nagymamát, megeszi piroskács, aztán jön a vadász, és, és nem kellett több félni, hogy a gyerek letraumatizálódik, mert a gyerek belső képek formájában dolgozza fel, és egy gyerek nagyon jól tudja, hogy mi a valóság, mi a, mi a mintha világ, és, és nem, nem fog ezektől félni. Tehát ezek mind-mind olyan lelki táplálékok, amik kellene a gyereknek. Úgyhogy ez a másik kutatási irány. Illetve én inkább gyakorlatban képzelem, hogy minél több szülőnek, minél több pedagógusnak elmondani a meséknek a fontosságát, hogy meséljenek minél többet, népmesét, kortársmesét, nagyszülők például készítsenek időkapszulát az unokáiknak. Ugye, mert hogyha mondjuk 80 éves a nagymama, és most született az unokája, optimista forgatókönyv szerint ott táncolhat az esküvőjén, de mi van akkor, hogyha nem és mennyire fontos lenne az a történet is, amit a nagyszülő meg tud osztani, és egy kémcsőbe be lehet tenni ilyen kis cetliket, és akkor ráírni, hogy ezt akkor bonts fel, amikor nagykorú leszel, ezt akkor bonthatod fel, amikor mondjuk férhez mész, feleségül mész, ezt akkor bonthatod fel, amikor neked is gyerekeid lesznek, vagy minden készíthetnek a nagyszülő olyan időkapszulát, amit a gyerek akkor olvashat el, amikor ő maga is nagyszülővé vált. Vagy milyen jó lenne, hogyha a szülők mondjuk felvennék a nagyszülőknek az életmesét, a történetét. Mert lehet, hogy óvodás gyerek még nem tudja koherens történetként ezt végighallgatni. De mekkora erőforrás lehetne mondjuk életközépválság kapcsán, amikor már úgy érzi nincs tovább, és meghallgatja mondjuk annak a nagyszülőknek az életmesét. Én nagyon sajnálom, hogy akkoriban, amikor még az én nagy nagyszüleim éltek, még nem tudtam ezekről a dolgokról, és, és nincsenek meg ezek a hangfelvételek. De például a szerzőtársam Kerekes ő elkészítette az ő nagymamájával ezt az életűt interjút. És karácsonyi ajándéként például ezt kapta az egész család, hogy CD-re felírták ezt a történetet, és ilyen képekből kollást készítettek. Hát ennél gyönyörűbb ajándék, mint egy nagyszülőnek a saját története. Jó, én is emlékszem, hogy az indítójapám hogy gyalogolt haza a fogságból, meg milyen történetei voltak, de ezek már csak ilyen foszlányok. Tehát már nincs meg a Történet. Ezek a legfantasztikusabb kincsek, amik lehetnek, úgyhogy én most ebbe az irányba kutatok, ezeket nézem, hogy hogyan lehet történeteket mesélni, és hogy, hogy legyen idejük a családoknak igazából történetmesélésre, esti mesére megosztani az élményeket.
2: Szalad az idő, úgyhogy kérdezem, hogy van-e még valaki, aki annyira bátor, vagy annyira van benne egy kérdés, hogy nem bírja magába folytani. hogy akkor egy rövid kérdést és egy rövid választ kérünk majd. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy mivel akkor, hogyha valakinek kevés a története, mert mondjuk keveset kapott nagyszülőktől.
0: Hogyha kevés a történet, akkor az a fontos, hogy minél több megélt történet legyen. Tehát, hogy ki kell történni ezeket az űröket saját történetekkel. Tehát, hogy... Történetet mesélni amúgy mindig lehet, nem csak esti meseként, hanem amikor hazajövünk az óvodából kézen fogva gyerekkel, amikor buszra várunk. Tehát, hogy meg kell tölteni a gyerek életét a jelenből származó történetekkel. És akár mondjuk egy fénykép kapcsán is ki lehet találni történeteket, hogy megnézni azt a fotót vagy bármit, és kitalálni, hogy vajon nagymama akkor milyen lehetett, mit csinálhatott. Tehát, hogy össze lehet ragasztani a történeteket, illetve lehet gyűjteni. Tehát, hogyha nincsenek meg, akkor lehet kutató munkát folytatni, sőt, már egy ilyen irány is van, hogy építs fel a saját családtörténetedet, hogy menj utána, nézd meg a családfádot. Lehet menni rokonsághoz ide-oda, biztos, hogy szeletekből össze lehet rakni valamennyit. Az amúgy nagyon jó, hogyha minden családban van egy fényképalbum, ahol tényleg ott van az ősöknek a története, a képe. Tehát nagyon sokszor a képek önmagukért mesélnek, ugye főleg a régi képek, ahol... Ahol oh, mindennek a volt, hogy ki hol áll, kinek mi a helye, szerepe, tárgyak, hogyha vannak a családból, azoknak is mind-mind története van egy régi, Borsodarálónak, vagy bárminek. Tehát mindennek lehet története. Annyi van amennyi. Tehát itt most nem az a dolgunk, hogy siránkozzuk, hogy bezzeg másoknak mennyi van, és nekem milyen kevés. Éljek meg annyi mindent a gyerekemmel, hogy neki legalább velünk kapcsolatban rengeteg története legyen. Illetve én írjam le, dokumentáljam. És ugye azt elfelejtettem mondani, hogy akinek most 18 éves vagy annál nagyobb a gyereke, az nem azt jelenti, hogy nem írta akkor kész vége van a történetnek. Visszamenőleg is le lehet írni ezt az egészet. Például az én barátnőmnek most nősült meg a fia, és 33 oldalba megírta az ő fiának a történetét. Kézírással, azt sem mondtam mert tollal, tintával. Kézírással, ez nagyon-nagyon fontos. Teljesen más történetek jönnek elő, amikor kézírással írok, és amikor a írok, és azt majd átírom, és, tehát hogy az egy teljesen más érzelemteli munka. Én is írom a lányoknak a történetét, egy dologra nem számítottam, hogy amikor írok, úgy elkezdtek potyogni a toll, meg a, ugye a, a könnyek, azok nincsenek feltétlenül jó viszonyba egymással, hogy ki kell sírni magunkat valahol, és aztán utána írni, mert lehet sírhatunk örömünkbe, bánatunkba, felidézhetjük a történeteket. De hogy, hogy ez egy fantasztikus, érzelemteli dolog, mikor tényleg valakinek ott van megírva a történet, illetve a nagyszülő is megírhatja a szülőnek a történetét. Milyen jó lenne ugye, hogy nagyszülő, 80 éves nagyszülő adja 61 néhány éves fiának, lányának kézzel írott történetet. Hát nem volt meg a történet, hát akkor ime lehet visszamenőleg előre. Igen. Egy
1: pillanat. De nem hallják, tehát nem hallják a... Bocsánat. Jó. Nem tudom, mennyire volt érthető, amit eddig mondtam. Tehát ma reggel vittem a kicsit négy éves óvodába, és megkérdeztem tőle, hogy emlékszel-e, hogy kinek köszönt, kitől köszöntünk el tegnap este, mielőtt elaludtunk volna. Kinek mondtunk jó éjszakát? Természetesen mindig anyának mondunk először jó éjszakát. És akkor utána mondja nekem, hogy te apa, de én azt hiszem jó éjszakát kívánhatunk a csoportnak is, az óvodai csoportnak. Na, persze, hát hogyne. Tökéletes ötlet. És akkor tovább szőtük ezt a történetet ma reggel, visszautaltam a tegnap estére, és azt megkérdeztem tőle, hogy kinek köszönhettünk volna még jó éjszakát. És azt mondja, te apa, a levegőnek lehet? Mondom, persze, hogyne lehetne. És mennünk el a villanyoszlop mellett, de apa, a csavarnak is lehet, ami a villanyoszlopon van? De mondom, egyre jobb vagy, sőt, talán már jobb, mint én. És akkor így nagyon soká, sok példát hoztunk fel. Felosztuk a vizet, felosztuk az ágyat, felosztuk a, a mindent, amit úgy meglátott. És mondom, még a szélnek is lehet köszönetet mondani, vagy akár csak annyit mondani, hogy jó éjszakát. Tehát csak azt akartam mondani, hogy egyáltalán nem fontos, hogy kinek milyen kvantitíve, mekkora mennyiséggel rendelkezik élettörténetek szempontjából. Tök mindegy, hogy nekem most van egy családom, nincs a családom. Itt a lényeg az, hogy mit tudok a gyereknek átadni magamból. Tehát én tudom őt inspirálni arra, hogy hogy gondolkodjunk. Hogy tényleg elég, hogyha a közvetlen környezetünkbe gondolunk bele. Nem kell elgondolni a múltba, meg jövőbe. Egyáltalán nem fontos a jövő. Hát, egy pillanatnyi
2: a csere iniciálása kész, aztán mondunk egy imádót, és tanulna futása, ruhatárban mindenki kapja fel a kabátját, és tegyük szabadda az épületet.
0: Még csak egy gondolat ehhez, hogy igen, elköszönhetünk azoktól is, akik már fizikailag nincsenek jelen az életünkben. Megemlíthetjük a dédszülőket, nagyszülőket, és az is a mi történetünk része. Mert hogy igazából senki sem hal meg teljesen, csak az, akinek elfelejtik a történetet. Akinek nincs, aki tovább mesél a történetet. Úgyhogy őrizzük meg azok történeteit is, akik már fizikailag nincsenek itt velünk. Köszönöm szépen a figyelmet.